0: tengan una calurosa bienvenida. El día de hoy hablaremos del capítulo 2 que se denomina la responsabilidad social empresarial como sistema organizacional del libro Gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones de hoy. Eh, nuestro grupo está conformado por Rafael Bermúdez, Santiago Gómez, Juan José Leitón y quienes habla Jairo Cuellar. Para este apartado la ética empresarial se enfoca en el contexto de una ética cívica, el cual daremos a tratar tópicos como el nacimiento de la ética cívica, características, contenidos mínimos de una ética cívica, la ética empresarial en el contexto, funciones y finalmente ética, derecho y religión. Bueno, como primero daremos una aproximación a la ética cívica la ética cívica, lo cual la autora Adela Cortina nos enfoca en este concepto mediante la ayuda del autor Pedro Lain, Entralgo, que en 1978 define la ética cívica. Durante un largo periodo se produjo después de la estipulación de la constitución española, el cual se proclamaba una libertad de carácter religioso. El mismo autor caracteriza al la ética como una expresión donde no importaba la creencia que la persona tenía y donde se debía colaborar a aquellos grupos sociales que pertenezcamos. Para los grupos sociales al cual se pueda estar vinculado pueden ser entidades, naciones y territorios. De igual manera, al enfocar la constitución española de 1978 antes de que promulga la promulga España era comúnmente clasificada como estado confesional, ya que regía por una religión específica y se refleja mediante la legislación que era la Constitución de dicha de dicho país. A pesar de ello, traía una serie de persecuciones, ya que depende de la manera en que comprendía la moral y la religión. Teniendo en cuenta, la moral era entendida como parte de la religión por la población y a su vez había un pensamiento que el carácter y la manera de asumir la felicidad era dada por un dios. Asimismo, se comenzó a dividir la ética individual y la ética social. Para la individual nos referimos a todos aquellos deberes y virtudes que nos rigen para poder lograr la perfección. Y la ética social es toda aquella relación que se tiene en el entorno como lo es, los amigos, las empresas, compañías, familias y demás. Ya entrando al entorno económico, se hace más relación a la propiedad, empresas, salarios y aspectos que son considerados importantes para tener una gran vinculación con la ética social. Eh, dos, el hecho de pluralismo moral, donde, aunque no se cree para la conciencia de las cuestiones morales, se indica situaciones arduamente complejas ya que como se ha visto a lo largo de la historia hasta la actualidad eh, porque siempre hay la situación de aquellas personas que son creyentes y de las que no pues el libro indica que los hombres son dotados por razón natural que permite tener conciencia de las obligaciones morales y por otro lado no había fundamento para que cumplir esos deberes y que hace que no se sienta fundamentado por esa moral. Para la libertad religiosa, el reconocimiento de ella, se afirmó que existía en España un pluralismo moral que solo podía fundamentarse. Si sí existe unos mínimos morales compartidos, para ellos Pedro Laín caracteriza desde que empieza este apartado como moral cívica, que nace en la modernidad, en conceptos compartidos como la, la economía y todo lo relacionado a ellos. Número 3. El nacimiento de la ética cívica. Se empieza en el siglo XVII y XVIII, donde fundamenta la convivencia entre las personas de distintas religiones, que comparten una serie de valores y normas que es allí donde nace el concepto de pluralismo, ya que la ética cívica, consist cívica consiste en dichos que la sociedad no duda en compartir para ser de manera independiente de la religión, que llega a manejar ese derecho y comienza una, conce una concepción para cambiar ese pensamiento común y llegar como punto final a felicidad colectiva. Cuarto, las características de la ética cívica continuando con el mismo la ética cívica tiene características importantes como lo son ética de mínimos ciudadanos de no súbditos y modernidad la ética de mínimos el cual cada uno indica que tiene una un ideal de vida que puede llegar a ser bueno o malo ya que no está impuesto como se puede llegar a definir lo que se comparte con la sociedad no llega a ser determinado como proyecto de felicidad, ya que cada persona tiene un ideal para tener un buen estilo de vida y no puede ser impuesta si se quiere llegar a cambiar. La ética de ciudadanos, no de subditos en la cual se sustituye el concepto de subdito a el de ciudadano. Esto se hace con el fin de dejar aquella jerarquía que se ha visto impuesta por años pues evitar esta clase de órdenes que genera que la persona deje de elegir a todo aquello que tiene un estilo de vida ostentoso y elija ser un ciudadano sin ser clasificado. Aunque ese término está un poco en stop, podemos decir que todo ha bajado y llegar a definir que estamos en una sociedad que tiene un conjunto ilimitado para aquellas jerarquías y súbditos de ciudadanos. que es la ética de la modernidad se encuentra enfocada al concepto de moral, de autonomía relacionado con la conciencia moral que de cierta manera permite comenzar a formar como un mejor ciudadano para determinar y enfocarlo a qué tan buenos empresarios podemos ser y llegar a tomar aquellas decisiones que deben ser acertadas y limitadas bueno ya siguiendo tenemos como quinto contenidos mínimos de una ética cívica. Eh, para este contenido mínimo de una ética cívica tenemos, como primero, los valores de libertad, igualdad y solidaridad, el cual es una idea de hombres como individuos autónomos que se mencionó anteriormente para dar continuidad a convertirse en ciudadanos, para tener aquellas igualdad que promueve oportunidad de desarrollar sus capacidades y de la misma manera tener solidaridad en la que los hombres lleguen a realizar una autonomía para tener una meta en común, es decir, como lo podemos reflejar en una organización. Número 2 los derechos humanos reciben el nombre de derechos morales teniendo en cuenta que pertenecen a la parte de la moralidad y a su vez de la ética cívica vinculado a valores entre generaciones. La primera generación es aquella libertad que es los derechos civiles políticos que están dados para proteger a la ciudadanía. La segunda generación es la, es la igualdad, donde se vincula los derechos económicos, sociales, culturales. Y la tercera y última generación, que es la solidaridad, que indica el derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano. Número tres, la tolerancia implica con aquellos que tienen un ideal de felicidad a cada persona que para construir un mundo justo hace falta tolerancia activa eh, Bueno, pasamos a la ética empresarial en el contexto de la ética cívica Número 1 No es posible una ética empresarial sin una ética cívica La cultura empresarial se encuentra en un contexto social determinado el cual orienta el carácter moral de la organización empresarial, el diálogo y el testimonio. Componen el caudal de la ética cívica en las sociedades con democracia liberal. Como organización se debe impregnar, respetar valores tales como la libertad, igualdad y, or y solidaridad y promocionar los derechos morales e incorporarlos en las actividades cotidianas, los bienes internos, puesto que si no se practican quedarían moralmente deslegitimadas. La meta de la actividad empresarial es la satisfacción de necesidades humanas a través de la puesta en marcha del capital y uno de los más importantes, el capital humano. Por lo tanto, el bien interno de la actividad empresarial consiste en desarrollar al máximo las capacidades de los colaboradores proporcionados los valores anteriormente mencionados en la manera en que su empresa pueda y deba hacerlo en este sentido la ética de la empresa tiene por valores irrenunciables la calidad de los productos y en la gestión la honradez en el servicio el mutuo respeto en las relaciones internas y externas de tu empresa la corporación para alcanzar conjuntamente esa calidad la solidaridad al alza que consiste en explotar al máximo las propias capacidades de modo que las personas puedan beneficiarse de ellas. La creatividad, la iniciativa y el espíritu de riesgo. Número 2. No es posible una ética cívica sin una ética empresarial. Hoy las empresas tienen un sol social fundamental, no solo en la economía, sino también en la formación social y cultural. Son las empresas las que generan riqueza y bienestar a la sociedad. Con ello van generando formas de relaciones sociales, afirmando valores y mentalidades que afectan a la sociedad. En efecto, si queremos una sociedad alta de moral, es indispensable que tu empresa se preste para remoralizar a poner en forma sus actividades para comportarse éticamente correcto. Su empresa puede reproducir las virtudes y vicios de la sociedad, así como también pueden generar virtudes y vicios en la sociedad. Y si usted como empresario tiene una visión de sociedad más amplia que la de simplemente competir y ganar, podría apostar a ser agente de transformación moral en la sociedad, lo cual no es moralismo porque estamos entendiendo. Viendo la moral como ese conjunto de valores que nos hace constituirnos como seres humanos, personal y colectivamente. Bueno, tenemos las funciones de una ética cívica, que la primera es criticar por inmoral el comportamiento de personas e instituciones en que violan tales mínimos. Como en cualquier actividad humana, la actividad de los negocios está llena de mitos, perjuicios y leyendas que las propias organizaciones mantienen pero que deben ser evaluadas y quizá reinventados para integrarlos a las exigencias éticas de nuestro tiempo. El sentido excesivamente optimizado o pragmático de un discurso ético en los negocios puede ser encubridor de realidades injustas, así es necesario una buena dosis de perspectiva crítica y autocrítica para ver las incoherencias de las prácticas humanas y analizar los, pre los presupuestos que éstas esconden. 2. Diseñar con esfuerzo conjunto las, las instituciones, empresas en nuestra sociedad, si la empresa reconoce su existencia a partir de una red de, la, de relaciones, de esa conciencia surge la preocupación por dar respuesta a ese entorno en el que se desenvuelve, no bastando el buen servicio o un buen clima laboral, sino que se requiere del reconocimiento de los lazos sustantivos que tiene con el entorno sobre ese supuesto ético, puede organizarse en funciones de dar razones de sus acciones y contrarrestarlas los impactos de sus actividades negativas y por último tenemos la ética derecho y religión estas son las tres formas de saber práctica práctico estrechamente relaciones entre sí y si ya que son tres formas de orientar la conducta porque una determinada forma de religión favorece el nacimiento de un tipo determinado de conciencia moral y de derecho. Aunque existe una estrecha relación entre la dimensión jurídica y moral, no se puede reducir una a la otra. Las exigencias morales mediante por procesos históricos han resultado en declaraciones y normativa, no normatividades jurídicas que los Estados están obligados a cumplir. Así lo podemos ver con los derechos humanos, cuyas exigencias teóricas y sociales se han plasmado en el derecho contemporáneo. En la dimensión moral, una de las fuentes de las que se nutre el derecho y cosa semejante puede ocurrir con las reflexiones éticas y las exigencias sociales, económicas y medioambientales, de mayor exigencia en los negocios y en el mundo de la economía. En cuanto a semejanzas, se puede decir que ambas sirven de normas para orientar la acción individual e institucional. En conclusión, se puede afirmar que las empresas están obligadas frente a este marco jurídico nacional e internacional. Sin embargo, lo, lo jurídico no abarca todo lo moral, por lo que existe todavía mucho espacio para la creatividad moral en las empresas. Así, buena parte de las empresas establecen sus propios códigos de ética cívica que permitan organizar gerenciar y medir sus impactos en la sociedad, lo cual quiere decir que en el futuro ético de las empresas todavía tiene mucha margen de acción. Espero que les haya gustado, muchas gracias.